0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Si tienes tu Biblia, ábrela a Génesis capítulo 9. Continuamos en nuestra serie del de libro de Génesis y les prometo que este mensaje será mucho menos deprimente que el de la semana pasada. Si sí se emborracha una persona y si sí maldice a su nieto, pero a comparación de que Dios tenga que matar a toda la humanidad por su desobediencia, está un poco más ligero el mensaje de hoy. Lo que quiero hacer es lo que nos es de costumbre y es leer el pasaje completo. Después oramos y después lo consideramos juntos. Dice así. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multi multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo, todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer ninguna carne con su vida. Es decir, que aún tenga <coughs> eh, su sangre. Si me pueden traer una botella de agua me acaba de secar un poco la garganta yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona y si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, cualquiera que asesine a otro humano debe morir, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos, «Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y sus descendientes, y todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos, y todos los animales salvajes, toda criatura viviente sobre la tierra, sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes, nunca más el diluvio destruirá la tierra». Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con todos ustedes y todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes y esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Gracias. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivientes. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré de mi pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, ese arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Verso 18. Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De los tres hijos de Noé, provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa No sabías que eso venía en la Biblia, pero sí, sí viene <risa> Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos Entonces Sam y Jafé tomaron un manto y se lo pusieron sobre los hombros Y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam y su hijo menor. Entonces maldijo a Canán, el hijo de Cam, maldito sea Canán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem y Canán sea su siervo. Que, el, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio y, y vivió 950 años y luego murió. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por esta historia, por eh, que, que la Biblia es tan franca y tan abierta a cierta de los, acerca de los fracasos humanos, de los problemas humanos, de la debilidad humana. Entonces, Padre, te pido que nos recuerdes eh, en esta tarde la realidad que, que nosotros no somos tan fuertes como quisiéramos serlo, al contrario, somos tan fluctuantes y volátiles y, y necesitamos un Dios constante y un Dios firme, un Dios de gracia que nos ayuda aún en nuestras eh, en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad. Padre, iluminamos, ilumínanos de esta historia en tu nombre precioso. Amén. No sé si alguna vez te has sentido decepcionado por alguien que admiras. Tristemente, como pastor, esto sucede más seguido de lo que quisiera admitir. Eh, obviamente, como pastor, eh, mucha gente te tiene mucho cariño, mucho respeto y, y eso tiene pros y contras. Eh, una de las contras es que es muy fácil decepcionar a la gente. A veces es sin querer, no, no, no hay la intención de, de ofender o, o de herir. Eh, me han dicho personas inclusive, Jonathan, ¿estás enojado conmigo? Yo, no, ¿por qué? Ah, es que hicimos contacto visual y no me sonreíste. Y yo con ¿no? Este, y a veces son cosas un poco más gruesas, una vez iba a oficiar la boda de alguien y la boda empezaba a las 3 y se me fue el avión completamente, estaba en mi casa y al cuarto para las 3 me marcan y dicen pastor ya viene en camino y yo sí ya voy en camino no y, este, y normalmente se atrasa una boda porque la novia no estaba lista pues en este caso, el diva fui yo porque atrasé yo la boda por llegar. Y, y es, es muy obvio que la gente se, se saque de onda. ¿eh? La Biblia es, es tan chistosa porque no nos deja tener una imagen equivocada de los héroes de la Biblia. Casi todas las personas que admiramos de la Biblia, la misma Biblia transmite sus momentos más débiles, sus momentos de mayor inconstancia, sus momentos de mayor pecado. En esa historia vemos cómo Noé, el gran personaje, amado, querido, famoso, se emborracha, se, se, se pone bien jarra, se queda desnudo en su tienda de campaña y su hijo lo descubre. El momento más naco de la historia de Noé se registra en el libro más famoso de la historia humana para que todos nosotros lo veamos. Y, o sea, eso sí es meter la pata. No solamente como que se pasó un poquito así de copas, se puso tan para atrás que se quedó dormido, desnudo en su tienda de campaña. Y sé que es fácil juzgar a, a Noé, pero ¿cómo te gustaría que tu peor momento de tu vida se quedara registrado y escrito en el libro más famoso de, de toda la historia? Sin embargo, la Biblia muy a propósito incluye la historia de los fracasos de las personas que más admiramos para que sepamos que son humanos, que son frágiles, que son inconstantes. Pero tú y yo extraemos esas historias y ni siquiera las contamos. Creo que esta sería una buena historia para contarle a los niños de la escuelita dominical. A lo mejor no tan gráfica, sino de decirle, mira, no, ese borracho y se quedó desnudo, dormido en su tienda y los niños dicen, no. Jamás he visto esa historia en los libros de colorear de los niños de, de ministerios infantiles. Pero es bueno decirle a los niños, ¿sabes qué? Noé cayó. Noé era una persona que era recta, que, que caminó con Dios, tuvo un momento malo y pecó. ¿Y sabes qué? Tú también vas a tener momentos de altibajos en tu vida. La Biblia dice, el que cree estar firme, que mire, que no caiga. Y debemos de saber que no podemos confiar en nosotros mismos porque... Es cuestión de tiempo antes de que la rimos y no solamente nosotros mismos. Sucede algo en la iglesia que es bien peligroso y es que muchas veces personas dejan que su bienestar espiritual, su relación con Dios dependan de otra persona. Eso lo veo mucho en matrimonios o en relaciones de noviazgo donde una persona es débil espiritualmente y la otra persona es fuerte espiritualmente. La persona que es débil espiritualmente únicamente tiene una relación con Dios por admiración a su cónyuge, a su novia o a su novio que está caminando bien con Dios y dicen admiro tu fe, admiro tu relación con Dios y por eso quiero caminar con Dios. Sabes que eso es frágil porque ¿qué pasa el momento que te falla? ¿Qué pasa el momento que, que baja la guardia, que hace algo que, que no debe? muchas veces también se ve que, que, que personas dependen tanto de un líder dentro de la iglesia y no eh, me bendice tanto su fe y su madurez y su espiritualidad no pues está bien que seas bendecido por el liderazgo de una iglesia pero no dejes que la intimidad que tienes con Dios dependa de la amistad que tengas con una persona porque el momento que esa persona te deja abajo entonces va, va a poner en juego tu relación con Dios y, y peor no, no puedes depositar tu fe en un pastor, no 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 específicamente en mí. Yo, yo mi rol aquí no es ser un vínculo entre tú y Dios voy a hacer lo mejor por presentar la palabra de Dios tal cual es pero necesitas saber que yo también soy humano que, que yo cometo cosas de las cuales no estoy orgulloso no estamos aquí como declarando nuestra perfección diciendo si todo mundo fuera más como yo entonces la iglesia sería mejor no estamos aquí reconociendo nuestra debilidad y diciendo todos necesitamos depender 100% de Dios porque el momento que ponemos la mira en los hombres estamos caminando sobre un camino frágil pero cuando tenemos los ojos puestos en Dios, en Jesús, entonces podemos caminar con mucha más certeza. Dice la Biblia que debemos de correr nuestra carrera de la fe con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta historia nos demuestra que aún las mejores personas tienen malos momentos y por ende tenemos que depender de Dios. Pablo, y estoy parafraseando, dijo, no que sea perfecto, pero una cosa hago, me aferro a Jesús. Nadie aquí es perfecto, pero lo que sí queremos transmitir es que nos aferramos a Jesús porque entendemos que Él es nuestra única esperanza y que si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Pero cuando tenemos a Jesús, lo tenemos absolutamente todo. No estamos aquí pretendiendo ser perfectos. Estamos aquí admitiendo que no somos perfectos, pero también reconociendo que tenemos un Dios que nos sostiene aún en medio de nuestra fragilidad. Esa es mi introducción. Tengo cinco puntos basados en este pasaje. El primero es que Dios es bueno. Y eso es importante considerando el, el mensaje de la semana pasada, que la humanidad llegó al punto donde había tanta perversión y tanta necedad que Dios tuvo que destruir a toda la humanidad y, y resetearlo, por, por decirlo así. Y sería fácil ver eso y decir, ¿será bueno Dios? Este pasaje inicia con la frase, «Bendijo Dios a Noé y a su familia» encanta eso. De hecho, la palabra bendecir y sus derivados ocurren 83 veces en el libro de Génesis. Uno de los temas más recurrentes del libro de Génesis es que Dios bendice, Dios bendice, Dios bendice. Y si sí, Dios juzga, pero la Biblia dice en Éxodo que Dios muestra su juicio a tres o cuatro y su misericordia a miles. Que si sí, Dios tiene que juzgar, pero no es el deseo de Dios juzgar. No es el deseo de Dios destruir, es el deseo de Dios bendecir. Y lo primero que hace después del diluvio es que toma a la familia de Noé y dice, te voy a bendecir. Y veo en ese pasaje seis bendiciones específicas. Uno, le bendice con una familia este, fructífera. Dice, eh, fructí, eh, fructifíquense y multiplíquense. Lo que está diciendo es, llenen la tierra. Así como le dijo a Adán, hay mucho espacio y necesitan poblarla, así le dice a Noé. Eh, pónganse a trabajar, tengan hijos, tengan nietos, tengan mucha familia porque necesitamos volver a poblar la tierra. Entonces Dios no solamente le dio a Noé la encomienda de llenar la tierra, sino que hizo que su familia fuera fructífera. Y para nosotros no entendemos esa bendición porque para muchos de nosotros tener hijos es padre, pero en ese entonces tu identidad como mujer se basaba en poder tener hijos y el no poder tener hijos era algo terriblemente difícil y, y tu identidad como hombre se derivaba de ser el patriarca, de ser el, el jefe de la familia. Entonces, el poder tener muchos hijos era una bendición divina y Dios bendijo a Noé con, con una familia numerosa. La segunda cosa que veo en ese pasaje es que bendice al hombre dándole protección de los animales. Dice que pondré en los animales el temor del hombre. La verdad, nunca se me había ocurrido hasta que leí esto. Que es tan extraño que los animales pueden convivir juntos y, y no pasa nada, no sé si alguna vez has visto en National Geographic o en este, Animal Planet, ya no existen no, en Discovery Channel, Allá, ya están viendo que soy producto de los noventas, este, que están así las gacelas y las cebras y los hipopótamos, así bien tranquilos, y de repente ven a un ser humano y, y corren todas. ¿Por qué los animales cuando están entre sí, a menos de que haya un depredador, están súper tranquilos, pero el momento que ven al ser humano huyen? O es más... ¿Por qué los osos o las serpientes le tienen miedo al humano? O sea, si yo fuera un oso, yo buscaría al humano como presa fácil. Pero los animales salvajes, a no ser de que se sienten amenazados o que están cuidando a sus crías, le tienen miedo al hombre y huyen. Dios hizo eso para proteger a la humanidad. Porque entendía, se salvaron ocho personas. Imagínate si a un león le da hambre y se come la mitad, pues va a ser más difícil poblar la tierra. Entonces pone en el animal este temor hacia el, el ser humano. Entonces, la segunda cosa que veo es que Dios protege al hombre del, del animal. Tercero, y eso me encanta, dice que de todos los animales, tanto del cielo como del agua como de la tierra, pueden comer los seres humanos. Esa es la primera vez que vemos eh, que hombres comen carne. Al parecer, antes del diluvio, todos eran vegetarianos. No tengo nada en contra de ti si eres vegetariano. Más en Ensenada está como que súper de moda ser vegetariano, ser vegano. Si tú estás aquí y eres vegetariano, bien por ti. A mí me caen bien los vegetarianos. Más cuando estamos en una carne asada porque eso significa que hay más carne para mí. Me encanta que Dios le da esta bendición al hombre. Cualquier animal del cielo, de la tierra, del, de, del campo, puedes comértelo. Y ve así, no ve como que ya le había estaba haciendo ojitos a la vaca todo el, todo el viaje en el arca y dice: Vente para acá, un bistecito ¿no? Así. Nada más da una condición: no te comas los animales mientras están vivos porque una de las prácticas paganas en ese entonces era que hacían sacrificios a animales, se comían a los animales vivos. O hoy en día en el ocultismo y satanismo hay, hay cosas así donde se comen roedores o cosas así. Entonces dicen, no, no seas salvaje, no seas animal, no, no, no comas a un animal mientras que todavía está vivo, necesitas cocinarlo, término medio, a lo mejor término inglés, con unas papitas. A mí me encanta que tenemos un Dios que nos ha regalado el poder comer rico, sabroso carnes, dice eh, Jeremías que en aquel día, hablando de las bodas del cordero cuando vayamos al cielo, él mismo, Dios mismo nos preparará una cena de carnes finas y vinos añejos eso me encanta Este, hay personas que dicen no, en el cielo no va a haber carne porque no va a haber muerte yo digo, ahí dice carnes finas punto número cuatro. Dios bendice al hombre porque le da honor Dice, un animal que mata a un hombre debe de morir, un hombre que mata a un hombre debe de morir, ¿por qué? Porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios y le da le da una dignidad al hombre que realmente el hombre no merece, el hombre se la ha pasado insultando y ofendiendo a Dios y lo más fácil sería que Dios dijera, tú eres igual que un animal, no dice eso, tú eres un hombre y al ser hombre tú estás por encima de los animales y, y tienes un valor y dignidad no solamente eso, sino que cinco protege al hombre, pone una ley que si alguien mata a alguien debe de morir y no estoy no aquí para argumentar la pena capital o algo así, pero recuerda, eso es antes de que había cárceles o policías o un sistema judicial, entonces Dios dice, si tú matas a alguien tú vas a morir ¿Por qué? Para, porque si solamente dice no mates a nadie, ¿quién va a asegurarse de que no estén matando? ¿Y cuál es, cuál es el, el castigo por matar a alguien? Él dice: si tú matas a alguien, tú, tú vas a morir. Y una vez más, poniendo reglas y, y estructuras para proteger al hombre. Y por último, Dios bendice al hombre poniendo un arcoíris en el cielo, diciendo: jamás voy a volver a destruir el mundo con un diluvio y prometiendo esto al hombre. Los seis bendiciones que nos recuerdan que Dios es, bueno, hablamos un poco más del arco iris al final del mensaje. Punto número dos. Todo humano tiene momentos vergonzosos. Eh, entonces, vemos a Noé y, y ese es el peor momento en la vida de Noé. Y no solamente se, se emborrachó, está gacho, es romper un mandamiento de la Biblia que la Biblia dice no se embriaguen con, con vino. Y hay personas que dicen, no, pues, ¿y qué si no uso vino? No, el caso es que no, no, los cristianos no nos emborrachamos porque viene súper, súper especificado en la Biblia. Bajo ninguna circunstancia un cristiano debe de emborracharse. Entonces, se emborracha. ¿Es pecado quedarte dormido desnudo? No. Pero nos, nos, nos da una indicación de qué tan borracho estaba, de que se empieza a quitar la ropa, le da calor y se queda dormido en su tienda de, de campaña. Luego se despierta. Y otra cosa que también está bien chafa, su hijo Cam es quien lo descubre desnudo y maldice a su nieto que no tuvo nada que ver. Dice el, el hijo de, de Cam, es Canán, y dice, Canán, tú serás el siervo de todos y tú vas así. Yo me imagino a Canán así como que, ¿yo qué hice? Maldice a mi padre. Yo creo que estaba tan crudo y tan enojado, Noé que al primero que se le puso encima lo maldijo y nada más, yo, Canán, y maldito seas, Canán. Y así el niño como que, ¿qué ¿Qué hice? Una vez más, este es el momento más vergonzoso, para Noé, obviamente, y uno de los momentos más vergonzosos de cualquiera de los padres de, de la fe. Pero sabes, una vez más, ya, ya dije eso varias veces, pero es importante como iglesia que sepamos que toda persona por más madura que sea va a tener momentos de debilidad va a tener momentos frágiles, va a tener momentos donde cede ante la tentación, donde hace una barbaridad, donde hace algo que la avergüenza terriblemente, profundamente. Y sabes, la iglesia debería ser un lugar donde podemos ser honestos, donde podemos venir y, y ser francos y no pretender que todo está bien, y no pretender que somos perfectos, y no pretender que no tenemos problemas. La razón que mencioné al principio este, lo de mi esposa es porque quiero que estés convencido que, que yo no soy mejor que tú yo no soy acá el supersagrado sagrado y ustedes más les vale que, que sigan mi ejemplo la Biblia así dice Pablo eh, síganme a mí mientras que yo sigo a Jesús pero no está diciendo porque su conducta era intachable sino porque era humilde y podía reconocer cuando se equivocaba y era rápido para pedir perdón cuando se equivocaba en la iglesia debería de ser el lugar donde es, es seguro ser honesto donde podemos venir con la guardia abajo y estar dispuestos a decir sabes qué, tengo problemas y lo que sucede que es súper, súper trágico es que cuando más necesitamos a la iglesia es cuando más nos alejamos. Nos sentimos avergonzados, nos sentimos mal por algún pecado que hayamos hecho. Y en vez de acercarnos a nuestra familia cristiana, en vez de acercarnos a Dios, en vez de acercarnos a la iglesia, nos alejamos porque nos da vergüenza. No debería ser así. Cuanto más frágil sientes tu vida, más importante es que te acerques. Y a lo mejor tú estás aquí y te identificas demasiado con él. y Dices, chin, yo también soy crudo, ¿no? <risa> yo también ayer pequé, me equivoqué, me emborraché. Y hay personas que dicen, yo ya no puedo venir a la iglesia. ¿Cómo voy a ir a la iglesia y ser un hipócrita? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si, si tengo mis luchas y si tengo mis batallas? Déjate digo la realidad, cuando tienes luchas y tienes batallas es cuando más necesitas estar aquí, es cuando más necesitas rodearte de las personas que te van a animar, que te van a levantar, que te van a ayudar a seguir caminando con Jesús. Personas pecan sexualmente, y dicen ya no puedo ir a la iglesia. No, sigue viniendo a la iglesia para buscar restauración. Y no estoy diciendo que puedes seguir pecando y, y nadie te va a llamar la atención. Lo que estoy diciendo es que cuando, cuando estás caminando mal, lo peor que puede ser es ni modo si tirar la toalla y alejarte. Deja que te ayuden, deja que te sirvan. Si Noé, que la Biblia dice que era un hombre justo que caminaba con Dios... Tuvo un momento de debilidad Estoy seguro que cada uno de nosotros pasaremos momentos Donde haremos cosas que nos avergüenzan Y es en ese momento donde más necesitamos La iglesia es donde más necesitamos ¿Y sabes lo que me encanta acerca de Dios? Honra a Noé Este es el peor momento en la vida de Noé Pero en Hebreos Dice que oh, Noé era un hombre de gran fe Me encanta que cuando la Biblia habla de Noé No se enfoca en su peor momento Se enfoca en su mejor momento me encanta eso acerca de Dios, que cuando tú vienes a Él, después de hacer algo que te avergüenza, Él no te lo echa en cara. Como la mujer que fue sorprendida en el adulterio, Dios no le dijo, ¡qué poca! Que, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que cometiste adulterio? Le dice, no te condeno, ve y no peques más porque Dios no está buscando condenar tu pasado, está buscando transformar tu futuro y Él no ve tu peor día como la persona que eres, Él ve a su Hijo Jesucristo en ti y aún en tus peores momentos Él te ve con amor y Él te honra, aún cuando no estás viviendo una vida de honra, cuando has recibido el perdón de Dios, Él te limpia y la Biblia dice que Él pone en ti una nueva naturaleza. Noé tuvo un día terrible, terrible, pero el día terrible no lo definió ante los ojos de Dios. Dios lo siguió viendo como un hombre de gran fe. Me encanta, me encanta esto. Punto número tres. Es serio deshonrar a tu padre. Lo que hizo Cam eh, estaba eh, está súper mal. La Biblia nos dice que debemos de honrar a nuestro, padre y a, nos, a nuestro padre y a nuestra madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en el mundo. Y mi pregunta es, ¿Es pecado ver a tu papá desnudo? Este, desagradable, sí. Pecado, no. Y a mí me hace pensar que eso fue durante el día. Porque si fuera durante la noche, ¿qué hace Cam en la tienda de campaña de, de su papá? Y si fuera de noche, ¿cómo se hubiera dado cuenta que estaba borracho y desnudo? Yo creo que se puso tan mal Noé que estaba dormido durante el día y entra Cam... Y lo ve desnudo, una vez más es pecado verlo desnudo, no, qué miedo, es como ver un espejo hacia el futuro, por eso no, no, la idea de ver a nuestros padres desnudos, nos. el pecado fue que fue por sus hermanos, yo creo, no nos especifica la, la, la historia, pero yo creo que le dio risa yo creo que la desgracia de su padre le dio risa y fue y habló a sus hermanos y dijo, mira cómo está mi papá, mira en qué condiciones está mi papá. Y sus hermanos hicieron lo correcto donde se pusieron una manta sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para no verlo y lo taparon honrando a su padre, no queriendo descubrir la desnudez de, de su padre. Tenemos este contraste entre Cam que deshonra a su padre y, y Sem y Jafet que honraron a su padre. Y ¿sabes?, Adán estuvo desnudo y Dios cubrió su desnudez. Esto es una imagen de cómo Jesús muere para cubrir nuestra vergüenza, para limpiar nuestros pecados. Noé estaba desnudo y sus hijos cubrieron su desnudez. Creo que ese es un ejemplo de cómo en la iglesia deberíamos de buscar no, no exhibir a los que han caído, sino ayudar a los que han caído. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. No estoy diciendo que cubrimos pecados en el sentido que si alguien hace ilegal que lo, protege, que lo proteges o que si un líder se descalifica que no le dices a alguna otra persona. Lo que estoy diciendo es cómo sería la iglesia si el mismo entusiasmo que teníamos antes para criticar lo usáramos para restaurar. Si las mismas ganas que teníamos antes Para apuntar al pecado ajeno Lo usáramos para estrechar la mano Hacia los débiles y los caídos Y los levantáramos y dijéramos Sé que tuviste un mal momento Sé que hiciste algo que ofendió a Dios Sé que hiciste algo que te avergüenza Pero sabes que este es tu peor día Pero este día no te define Yo creo que Dios te va a levantar Yo creo que vas a seguir caminando Yo creo que vas a seguir adelante Yo creo que el que inició la buena obra en ti Será fiel para terminarla ¿Qué pasaría si nosotros como y Jafet estamos dispuestos no a exhibir a los que caen sino a ayudar a los que caen y, y la verdad es triste creo que Horizonte está madurando mucho, mucho en esta área pero es triste cuando van las personas a la iglesia con el corazón roto por haber ofendido a Dios y lejos de recibir una mano que les está apoyando reciben a una persona apuntando a su debilidad diciéndoles cómo pudiste yo sé cómo pudiste, eres humano, eres débil, caíste, pero ¿sabes que Hay un Dios que dice la Biblia que es fiel para levantarte cuando caes. Tenemos un Dios que es un Dios fiel para perdonarte cuando pecas. Tenemos un Dios que es fiel para, para darte fuerzas cuando eres débil y eso es lo que debemos de recordar a las personas. Y no te voy a pedir que levantes tu mano, pero ¿cuántas personas aquí pasaron por un momento de debilidad en su relación con Dios y lejos de recibir un, un, un apoyo, una persona que caminara junto a ellos diciéndole vamos a ser pacientes y vamos a ver progreso y vamos a caminar con Dios, recibieron a alguien que les dijo ¿cómo te atreves? ¿cómo se te ocurre? En la iglesia, una vez más, no estoy diciendo que ignoramos el pecado, pero lo que estoy diciendo es que el necio, dice la Biblia, exhibe el pecado. Si cuando alguien peca tú dices, ¡ay ya tengo el chisme para mi grupo de conexión! ¡Ja, <risa> Si cuando alguien pega, dices, oh, ay, ya, ya, ay, ya, ya, ya tengo el chisme para, para mi grupo de amigas, para mi grupo de amigos. ¿Qué pasaría si, si ese entusiasmo que antes se utilizaba para criticar a los caídos, lo usáramos para levantar a los débiles? Me encanta la diferencia entre este Cam y Sem y Jafet. Punto número cuatro. Noé es igual que Adán. Hay un chorro de similitudes entre Adán y Noé. Y hay personas que dicen, y a lo mejor tú has pensado esto, si Dios le diera otra oportunidad a la humanidad, lo haríamos mejor. Adán pecó, Adán cayó, pero ¿sabes qué? Si Dios empezara de cero otra vez, y el hombre supiera todo lo que sucede cuando pecas, el hombre escogería un mejor camino. Pues de cierta forma Dios volvió a empezar de cero con Noé. ¿Y qué es lo primero que hace? Se emborracha. Y hay personas que dicen, es que antes del diluvio no había vino y después del diluvio él solamente tenía sus uvas y se fermentaron y estaba comiendo sus uvas y sin querer se emborrachó. La Biblia dice, Jesús dijo específicamente que en los últimos días iba a ser como en los tiempos de Noé que la gente comía, bebía y se casaba sin pensar que venía el juicio. Jesús sabía que antes de Noé había alcohol. Noé sabía qué es lo que pasaba cuando tomabas, tomabas una bebida embriagante. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que después de todo lo que vivió un año en el arca de la muerte de todas las personas que él conocía, él recurrió como muchas personas equivocadamente recurren a la botella. Y él, y él pecó, y él se equivocó, pero lo que veo es, así como Adán pecó, Noé pecó. Así como Adán fue débil, Noé fue débil. Y como dije, veo muchas similitudes, de hecho veo 12 similitudes. Los dos eran padres de toda la humanidad, todos somos descendientes de Adán o descendientes de... Noé, Todo, los dos entraron en un mundo nuevo después de, de aguas catastróficas, dice en Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo sea la luz y aquí vemos que después del diluvio no entra a un mundo nuevo, los dos fueron creados a la imagen de Dios y los dice eso los dos caminaban con Dios, número cuatro, número cinco. Los dos trabajaban con los animales, número seis. Los dos fueron llamados a cultivar la tierra, número siete. Los dos cometieron pecados catastróficos, número ocho. Los dos tuvieron desnudez con vergüenza, número nueve. Los dos tuvieron su desnudez cubierta, número diez. Los dos entraron en un pacto con Dios, número once. Los dos tuvieron tres hijos, número doce. Los dos tuvieron un hijo que hizo algo vergonzoso. O sea, hay un sinfín de similitudes entre Noé y Adán y yo creo que lo hace a propósito. Noé es igual que Adán y nosotros somos igual que Noé. Y, y, y sé que ya lo dije mucho, pero, pero creo que es importante recordarlo. Tú y yo somos súper débiles. Tú y yo somos súper fluctuantes. Somos como Pedro, que un día tenemos un día excelente y nos creemos y decimos ¡Wow! ¡Qué buen cristiano soy! Y otro día tenemos un día terrible y nos deprimimos y decimos ¡Somos el peor cristiano sobre la faz de la tierra! El ser humano es débil. Por eso la Biblia dice ¡Maldito el hombre que confía en el hombre! No solamente porque cuando confiamos ciegamente en otra persona nos van a quedar mal, pero cuando confiamos ciegamente en nosotros mismos nos vamos a quedar mal. Nos vamos a decepcionar a nosotros mismos. La Biblia dice que no tenemos ninguna confianza en nuestra carne. Que, ya, ya lo cité, pero la Biblia dice que el que piensa estar firme, que mire, que no caiga. No debemos de tener confianza en nosotros mismos, ni fe en nosotros mismos. Hoy en día la gente le pone tanta, tanto énfasis. Tienes que creer en ti mismo. Y entiendo lo que quieren decir. No dejes que la timidez o el temor te impida a tomar pasos para progresar en tu vida. Y eso lo creo. Pero la solución a la timidez y el temor no es la autoconfianza, es el confiar en un Dios que es más fuerte que tú. Para vencer al temor que te esclaviza y te ata, no necesitas tener fe en ti mismo. Necesitas confiar que aquel que inició la buena obra en ti será fiel para terminarla hasta el día de Cristo que Él pondrá en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad una persona necia se cree súper fuerte una persona sabia entiende que un hombre débil en manos de Dios va a estar bien y tiene un buen futuro nuestra confianza no se coloca en nosotros o nuestro esfuerzo o nuestro desempeño, nuestra confianza nuestra fe y nuestra estabilidad emocional depende de que confiamos que Jesús es lo suficientemente fuerte para sostenernos dice la Biblia aquel que es poderoso para mantenernos sin caída, sin caída hasta el día de Cristo esa es nuestra esperanza no que nosotros somos increíbles sino que estamos en manos de un Dios increíble no que nosotros seamos fuertes sino que estamos en manos de un Dios fuerte no que nosotros seamos súper talentosos sino que Dios puede ver lo vil y lo menospreciado de ese mundo y levantarlo y usarlo y poner su espíritu dentro de él y utilizarlo Adán es igual que Noé, Noé es igual que Adán, nosotros somos igual que Noé y Adán. Frágiles, cambiantes, inestables y necesitados terriblemente de que Dios nos ayude a salir adelante. Eso me lleva a mi quinto y último punto. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, cada pacto lleva un icono, una señal. Dice Jesús, dice Dios más bien, que este, esa será mi señal contigo. Voy a tomar un traguito de agua otra vez. Esa será la señal que hago contigo, que pondré un arco iris en el cielo. Y cada vez que ves un arco iris deberías de ser recordado de la misericordia de Dios, que Dios tuvo que juzgar al mundo por su maldad, pero jamás volverá a juzgar de la misma forma. Me puso un arco iris en, en el cielo, que es como un icono, un simbolismo. En la cultura hebrea, todo pacto o todo contrato llevaba un ícono, un simbolismo este, de hecho la, la palabra aquí es un estandarte así como cuando vas a la guerra y tienes eh, tu, tu bandera de tu, de tu lado o lo que sea entonces en ese entonces cuando comprabas una propiedad la persona que te vendía la propiedad te, te regalaba un zapato de él ¿Por qué? con el contrato había un regalo que se daba que, que representaba ese, ese trato, si tú eras un esclavo y, y tu amo te, daba, te dejaba tener libertad, pero tú escogías ser su esclavo, te ponían un arete. Como un simbolismo de que tú habías hecho un pacto con tu amo de seguir sirviéndole. De hecho, la circuncisión es eso, es, es un simbolismo, es una representación física del pacto que Dios tenía con su pueblo. Es más, hasta hoy en día hacemos eso con nuestro anillo de bodas. Es un simbolismo que representa el pacto que hicimos con Dios y el pacto que hicimos con con nuestra esposa La Biblia tiene este icono de este pacto El arco iris Que de hecho en el hebreo original No dice arco iris Simplemente dice arco Me encanta eso Dice este será Esta será mi señal De mi pacto con ustedes Pondré mi arco en el cielo El arco en ese entonces Obviamente era la, este, la El arma más común ¿Qué es lo que está diciendo? Voy a dejar mis armas. No estoy buscando destruir, estoy buscando salvar. No estoy buscando maldecir, estoy buscando bendecir. No estoy buscando condenar, estoy buscando perdonar. Y cada vez que vemos el arco iris en el cielo, debemos de ser recordados que Dios ha soltado su arma, que que Dios ya desató su ira sobre la humanidad en ese entonces, y que para nosotros como cristianos que Dios ya desató su ira sobre su hijo Jesucristo, que Dios ya no tiene nada en contra de nosotros que tú y yo ya fuimos perdonados, que tú y yo ya fuimos salvos. Y Dios pone este ícono para recordarnos cada vez que llueve, que en Ensenada es una vez al año, cada caída de una casa, pero cuando veas un arco iris, acuérdate, Dios no está buscando destruirme, Dios está buscando salvarme. Y pensando en eso de íconos, hoy, hoy tenemos Santa Cena, y dice 1 Corintios 11, 25, acerca de la Santa Cena, dice De la misma manera tomó en sus manos la copa del vino después de la cena y dijo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre El nuevo pacto entre Dios y su pueblo Un acuerdo confirmado con mi sangre Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban Es un buen pacto de parte de Dios que ya no va a destruir el mundo con un diluvio pero hay un mayor pacto. ¿Cuál es ese pacto? Que Dios promete perdonar a todos aquellos que creen en Jesús. ¿Y cuál es el icono de ese pacto? Jesús dice, el icono de ese pacto es mi sangre que fue derramada. ¿Qué es lo que comprueba que Dios te quiere perdonar aún con todas sus flaquezas, aún con toda tu debilidad, aún con todos sus problemas, aún con todas sus altibajas? ¿Cómo puedes estar seguro que Dios aún así te ama? ¿Cómo puedes estar seguro que aún así Dios tiene un propósito para ti? Mira la cruz, mira la sangre de Jesús derramada en tu lugar. Si quieres un símbolo para recordarte del amor incansable de Dios, recuerda que hace dos mil años la sangre de Jesús fue derramada por amor a ti y cada vez que celebramos la Santa Cena estamos recordando este nuevo pacto dice en Jeremías si este será el pacto que yo haré con ellos quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne dice en Isaías que ese será mi pacto con ellos que sus, si sus pecados eran rojos como el carmesí serán hechos como la blanca lana la promesa más grande que puede existir es que un Dios eterno, perfecto, poderoso te vea y diga te amo, te quiero perdonar, te quiero transformar, no te quiero castigar. ¿Y qué señal daré de este pacto? Mandaré a mi hijo Jesús a morir en tu lugar y a regalarte la vida eterna. Juan el apóstol nota esto y en Juan capítulo 1 llama a Jesús el Logos, Logos. Es de donde viene en español el logotipo El icono Que Jesús es Dios hecho carne Representando ese pacto Entre Dios y la humanidad Les amo y les quiero perdonar Eres débil Te has corrompido Haces actos vergonzosos Eres caído, eres cambiante Pero aún así Jamás dejaré de amarte <risa> Aún así Donde el pecado abunda la gracia sobreabunda y no hay nada que hayas hecho que la cruz de Jesús no puede perdonar Y no hay ningún acto tan vergonzoso que la cruz de Jesús no pueda quitarte esa culpa y, y no hay hoyo tan profundo que la cruz de Jesús no pueda alcanzarte para sacarte de ese hoyo Jesús nos recuerda a través de su sacrificio Somos recordados a través de la Santa Cena no importa qué tan malos hemos sido, Dios murió para salvar a pecadores. Y creo que necesitamos reconocer esto. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero la realidad es que somos igual que Noé, somos igual que Adán. Hemos hecho demasiadas cosas que hoy en día decimos y decimos: No puedo creer que hice eso. Nos avergüenza. Este versículo se los he compartido mucho Porque creo que va muy de acuerdo al corazón De Génesis Génesis Como subtítulo de la serie pusimos en medio del desorden Porque hay puras historias así Puras historias de las personas Que más respetamos haciendo barbaridades Y es fácil ver eso y decir Si Noé hizo eso Si Abraham hizo eso Si Isaac hizo eso Si Jacob hizo eso ¿qué esperanza hay para mí a fin de cuentas es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob El libro de Génesis nos recuerda Que aún en el desorden de tu vida Dios está ahí Dios dice no te voy a dejar ahí No voy a dejar que tu peor día te defina Te voy a amar, te voy a transformar, te voy a perdonar Y así como Pedro que tuvo mil Problemas mil errores y Dios nunca lo Soltó y así como Noé que al final de su Historia aún con todos esos problemas Dios celebró su fe aún tú en este Momento de debilidad no estás viendo la Historia completa porque la historia no acaba con tu derrota, la historia termina cuando Jesús diga bien hecho, siervo, fiel, entra en el gozo de tu Salvador y en ese momento nadie estará ahí presumiendo sus buenas obras. Noé no estará ahí diciendo yo era un hombre bueno Todos estaremos ahí Agradecidos por la gracia Que nos alcanzó, agradecidos Por la gracia que nos perdonó Agradecidos porque la mano de Dios Fue lo suficientemente buena Para sostenernos en nuestro momento De mayor debilidad Es su misericordia No conoce límites y si dependiera de nuestra Fuerza de voluntad Nadie tiene esperanza pero depende De la fuerza del amor de Dios Que Él es quien nos sostiene Que su cruz es lo que nos perdona Que su, resu su resurrección Es lo que confirma que venció A la muerte, que su venida Nos recuerda que Dios Es real y que Dios nos ama Jesús es el icono Es el símbolo que confirma Dios te ama y Dios te quiere Perdonar y Dios no te dejará en el hoyo en el cual tú te encuentras El día de hoy, te puedes poner De pie conmigo para terminar Padre, te doy gracias porque tu gracia No conoce límites Porque tú eres tan bueno y tan lleno de amor Y misericordia Que tú nos tratas no como merecemos ser tratados Tú nos tratas con misericordia Tú no nos tratas Según nuestro pecado Tú nos tratas según tu misericordia y Padre cada uno de los que estamos aquí necesitamos admitir y reconocer que sin ti nada somos Admitir y reconocer que, que no tenemos confianza en nuestras propias fuerzas Pero confiamos que tú eres lo suficientemente bueno para levantar al caído Para perdonar al pecador, para abrazar al destituido Para orientar al forastero, para recibir a los rebeldes Estamos aquí con el corazón abierto Dispuestos a ser honestos Dispuestos a, a reconocer nuestra debilidad Sabiendo que el que encubre su pecado no prospera Pero el que confiesa su pecado será bendecido Estamos aquí reconociendo Que sin ti nada somos Con el corazón roto cuando pecamos pero simultáneamente con una confianza que sabe que tu amor no conoce límites y tú eres más bueno para perdonar que nosotros para pecar y que tú eres tan fuerte que levantas al hombre aún del polvo y lo fortaleces para ser usado por ti nosotros que nada somos y nada tenemos nos levantas como hijos tuyos como herramientas tuyas para transformar este mundo y no merecemos absolutamente nada de lo que tenemos pero te agradecemos. Te amamos. En el nombre de Jesús.